0: שישי ברבע, חמש שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולן, תודה לעוז וליונתן שהבינו עד הלום. הלימוד יהיה לזכרו וליהוד משמתו של הלל נחמיה בן בועז וחניתה לופן. השבוע הקרוב אנחנו מגיעים לשלושים לפטירתו, שזאת עוד נקודת ציון. בפרידה שלנו ממנו, בפרידה שלו מעולמנו, מאיתנו. נקווה שיהיו הדברים ללוי נשמתו ולזכרו הברוך של הלל. פרשיות השבוע שלנו הן פרשיות ניצבים ווילך. אנחנו מקפידים לקרוא את פרשת ניצבים לפני ראש השנה, הן מצד הפתיחה של "אתם ניצבים היום כולכם" ושהתקהלות של כולם. וכולם זה כולם, כולם כולם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, טפיכם, אנשיכם, מי חוטא בצלך, עד כולם עומדים בברית. זאת לא ברית שנעשית עם הנהגה, זאת לא ברית שנעשית עם חלק מהנוכחים, אלא היא עם כולם לעבור בברית, כולם צריכים לעבור בברית. והחלק הראשון מתאר את הברית, את הברית, את חובת השמירה על הברית, ואת ההימנעות מהעילות, מהשיקוצים, גילולי אמץ, אבן, כסף, זהב וכולי. הברית היא מול עבודה זרה, אנחנו מכירים את זה כבר מספר דברים, משה לא מעט פעמים מציין זאת. וההדגשה היא שמי שלא ישמור, רבצה בו כל העלה כותבה בספר הזה, משה מצביע על איזה ספר, ספר שמונח לו ביד, וחלק מהרקע של הברית פה הוא איזושהי ברית שקשורה לספר, יש לי ספר, אני מחזיק אותו, זה ספר הברית, ספר הברית שמונח בפנינו. אם נזכר היטב, אז כבר בפרשת משפטים בברית ההגנות, בשנה השנייה לצאתנו ממצרים, אחרי אירוע של מתן תורה, מעמד הר סיני, סרט הדיברות, פרשת משפטים, בסופה מתוארת ברית משלימה, ברית ההגנות, שם כתוב את מעשה ונשמע, משה בונה מזבח, 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. מתכתב לנו קצת עם האירוע של הר גריזים והר עיבל, שהוא אולי הברית השנייה או השלישית, לא ניכנס כרגע לכל הנושא. ושם הכתוב ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. אז יש לנו כבר ספר של ברית שניתן בשנה השנייה. יש לנו כאן ספר ברית שניתן בשנת ה-40, ספר התורה הזה, הספר הזה, כל הכללה הכתובה בספר הזה. המילה ספר היא מילה שעוד נחזור אליה כאן, בפרשיות האלה. למשה עומד יש ספר, יש פסל שהוא סטטי, יש ספר שהוא... שהוא ממשיך ונכתב, הוא ממשיך ומתהווה, הוא ספר הברית, יש אותו שבשמו, יש אותו פה, וגם פה הוא מצפיע על ספר, ותוך כדי זה המשך פסוקים נכתבים כביכול בתוך הספר עצמו. הפרק השני, הפרשייה השנייה, שגם היא הסיבה אולי המרכזית לקריאת פרשה זו לפני ראש השנה, היא פרק ל' שמתאר, שהיא פרשיית התשובה. כן, כי היא תגיע לגלות, נידחה מהארץ, ושבת עד השם אלוקיך, ישנה אפשרות שנקראת תשובה. ואז יש רחמים, ושקדוש ברוך הוא יקבץ אותך מכל מקום, ומעלה שם אלוקיך את לבבך, נעבור שינוי, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשכם, נזכה לחזרה, ולא רק שנזכה לחזרה ולפיצוי ולחזרה למקומנו, אלא גם נזכה להמרת צבל הגדלות והיסורים והקושי למקום של אהבה וקרבה. החלק השלישי לאחר מכן הוא חלק שפתאום משה מדבר על המצווה. שהיא קרובה, לא בשמיימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה, לא מעבר לים היא, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. ואז משה חוזר שוב לקללה והברכה, החיים, הטוב, המוות והרע, בחירה בטוב, בחירה בחיים, בחירה במצווה, כדי לשבת על האדמה. אז אם נסכם את בקצרה, החלק הראשון הוא הברית והגלות, אם לא נשמור עליה, החלק השני הוא התשובה, שתחזיר אותנו מהגלות, והחלק השלישי, ‫הוא הקרבה של הדברים, ‫כמה הם פשוטים, ‫וכמה, אם נשמע אותם, ‫לא נצא לגלות. ‫ואולי נתחיל מהקשר ‫בין החלק השני לשלישי. ‫על פניו, אחרי שבחלק השני ‫מופיעה פרשיית התשובה ‫שמתארת שבאמת אפשר לתקן, ‫לבוא ולהגיד שהמצווה ‫היא לא כל כך רחוקה ‫והיא לא נפלית, ‫והיא לא בשמיים, ‫והיא לא מעבר לים, ‫זה לא משהו שכביכול מפרגן. ‫זאת אומרת, אם היה כתוב, ‫זה באמת קשה, ‫זה באמת מאתגר ‫לשמור את המצוות וכולי, עמדתם בזה או לא עמדתם בזה, אבל אם לא עמדתם, יש לכם תשובה, זה היה סביר. אבל אם אחרי פרשיית התשובה פתאום מופיעה איזו תוספת שמשה אומר, ובסך הכל זה לא כל כך קשה לשמור על הדברים, אז אתה מיד תוהה, אז, 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 אז למה חטאתם בעצם, או למה היה צריך את פרשיית התשובה כדי שתתקנו את מה כל כך אה, קל ופשוט אה, לתיקון ולעשייה. והאמת שגם אנחנו מכירים מחיינו ש, שיש נפילות, שיש ארידות, שיש נסיגות, שיש תהליכים בחיים שלנו. שבאמת המקום של התשובה הוא נצרך לקיום שלנו. חז"ל יתארו את זה בזה שתשובה קדמה לעולם, למרות שלפחות מבחינת סדר הפרשיות היא מופיעה רק בסוף שלהי נאומו של משה, בדברים האחרונים ככה, שהוא, שהוא ביום, ביום האחרון אולי, בדברי הפרידה הסופיים שלו. אבל כשנקרא את המצווה שעליה מתואר, כנסים יש איזו מצווה בלשון יחיד, שהיא מחזירה אותנו גם לפרקים קודמים כבר בתחילת נאומו של משה. והמצווה היא מצווה אחת, ספציפית, מסוימת, שעליה משה מדבר, ואולי אחד מחידושיו הגדולים של ספר דברים. המצווה היא מצוות האהבה. מצוות האהבה את השם אלוקיך ללכת בן רחב. אומר משה, המצווה שהיא לא רחוקה זה מצוות האהבה. איך מצוות האהבה יכולה לסכם את פרשיית התשובה ופרשיית הברית, מה גם שאחרי תיאור האהבה חוזרים לברית. יש ברית, לשמור מוצאתה, חוקותיו ומשפטיו, וחיית ורביתה. אני חושב שהתשובה לזה היא שמשה מנסה לתאר בספר דברים סדר מסוים, מובנות. הבסיס לכל קשר, לכל אהבה, הוא קודם כל מובנות, שאנחנו מבינים אחד את השני, מה כל אחד צריך לו. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני נותן לכם תורה, מצוות, חוקים ומשפטים, מצד אחד אתם שלכם חובות לעשות אותם, מצד שני, גם אני עובד דרך נישות מסוימות ספציפיות. הבקשה מאלוהים היא כבר לא בקשה שרירותית, היא לא בקשה בלתי צפויה. אלא היא בתוך הקטגוריות הקיימות, בתוך הקטגוריות הנוכחות, וזה בעצם מה שמאפשר אהבה. המאבק הגדול של משה עם האלילות הוא מאבק עם אל שלא מבקש משהו ברור. שאין בקשה ברורה, ממילא אנחנו חיים בחרדה. מי יודע מה הוא יבקש? אולי יבקש שנקריב איזה ילד, אולי יבקש שנשחט מישהו, אולי יבקש שניתן את כל הרכוש. התחושה מול האל של חרדה, של פחד משרירות ליבו של ה... של האל, או האל הזה או האל האחר, ודאי כשמדובר פה על האקלים האלילי של ארץ כנען. ואילו משה אומר, התורה, הרעיון של התורה, הרעיון של החוקים, הרעיון של הסדר, כל פרשיית המצוות, הוא לא נועד רק כדי שאתה תדע מה לעשה, אלא הוא נועד גם כדי שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא מצפה ממך, ואתה יודע מה מצפים ממך, ואז נוצרת שפה של מובנות. אני יודע איך להיות בסדר, אני יודע איך להתנהג נכון, אני יודע שאם אני אשמור את זה ואת, זה ואת זה ואת זה אז אני נמצא כרגע בקרבה, אני נמצא בשיחה, אני נמצא במובנות שמאפשרת גם בסוף אהבה. כמו שני בני אדם שברגע שיש להם שפה משותפת, הם יכולים לדבר, לכבד, אבל אם אין שפה משותפת או אי אפשר לדעת מה תהיה התגובה למעשה כזה או מעשה אחר, אז השרירותיות הזאת מייצרת חרדתיות. ומול אלוקים משה רוצה לחנך אותנו בספר דברים לקשר של אהבה וקרבה, לקשר שיש בו הבנה, ומילה יכולה להיווצר בו קרבה גדולה. ולכן, יש ברית. הברית היא על הספר, הברית היא על החוקים, החוקים הם מחייבים. אפשר לתקן, אפשר לחזור בתשובה. ולמה יש בעצם חוקים מחייבים ואפשר לחזור בתשובה? והלמה זה הוא לא רק כלפי פרשיית התשובה, אלא כלפי כל מה שנאמר קודם, כדי ליצור אהבה. כי אהבה יכולה להיות רק על בסיס מובנות שבין אדם לאלוקים. הידיעה מהי התורה, מהי ההלכה, מהי המצוות, היא גם משחררת אותנו מישהו, מלהיות קדושים מעונים, או להיות סגפנים, או להיות בלתי מסופקים תמיד. או אף פעם אנחנו לא יודעים, אנחנו מספקים את האל הגדול והנורא, מי יודע אולי לחתוך לו גם יד אחת. אנחנו יודעים מה לעשות, יודעים איך לעבוד, יודעים מה נכון, ואז ישנו איזשהו שקט. שמאפשר לחוש את הקרבה הפנימית לרוח, לעבודה הפנימית, מתוך ביטחון, מתוך יציבות, ולא מתוך עליות וירידות שהן דרמטיות. אה, מה שמאפשר את הביטחון והיציבות זה גם זה שיהיה סדר, אבל גם זה שאפשר לתקן. זה שאני יכול לבקש סליחה אחרי שטעיתי, זה בעצם מה שמאפשר תקשורת, והיכולת לבקש סליחה היא, היא אל בסיס המובנות. ולכן, אה, משה מסכם בעצם את הקרבה. מה הספר שלנו מלמד? הספר מלמד שיש קרבה, שיש חוקים, שיש מצוות. המצוות האלה הם הברית, אם נעבור עליהם אנחנו נתרחק מהיציבות, נתרחק מהאדמה, מהארץ שהיא מסמנת את היציבות שלנו. אם נאבד את היציבות, לא נהיה. אם נרצה לחזור, תמיד יקבלו אותנו בחזרה, תמיד נוכל לחזור ואפילו נ, נ, נגיע לאהבה, אומר לה' אלוקיך את לבבך. כי כן, אנחנו נזכה שוב במתנת אהבה כי נחזור למובנות ונחזור לקרבה. אז זאת בעצם הפרשה הראשונה, פרשת ניצבים. פרשת וילך היא פתאום נותנת איזה טוויסט בתמונה ובסיפור. משה הולך ואומר את הדברים האלה לכל ישראל, והוא ממשיך. הוא אומר למשה, בן מאה עשרים שנה היום אני, אני רוצה לתת ליהושע, יהושע עובר לפניך, חזקו וימצו, הוא קורא משה ליהושע, אומר, חזק ואימץ, אתה תבוא. אבל עדיין הדיבור הוא על העתיד, כי בכל משה עדיין מתקשה להיפרד. הוא מרבה בדברי הפרידה כדי להשעות את הפרידה מעט, כדי לא, לא למהר אותה, כדי ככה עוד, עוד קצת. והנה פתאום הוא גם פתאום מוסיף לנו עוד מצווה האחרונה בתורה באמת. ויכתוב משה מצוות הכאל. הוא כותב את התורה, שם הוא ספר, הוא כבר כתוב. ושימו לב שגם כשהוא כתוב הוא עדיין ממשיך להיכתב. זה חלק מסוד קסמו של הספר, של ספר התורה. בשונה מפסל שהוא סטטי, הספר הוא ממשיך להיכתב. כך שמצד אחד יש לנו יציבות, יש לנו חוקים ברורים, מצד שני החוקים עדיין, יש בהם איזושהי גמישות מסוימת שמאפשרת תנועה, שמאפשרת התחדשות, כמו קשר שיש מובנות, למשל. איך חוגגים ימולדת, אבל אפשר לחדש כל פעם איך לעשות את הימולדת. אבל גם החידוש של איך לעשות ימולדת הוא לא יהיה חידוש בלתי צפוי שהוא לא מכללי המשחק. זאת אומרת, לשם הדוגמה, אם אדם רוצה לחגוג ימולדת לידית שלו והוא נותן לו מכות, אז ברור שזה מחוץ לכללי המשחק. אבל אם אדם רוצה לחגוג ימולדת, הוא קונה לו עוגת גבינה או עוגת זה כבר יכול להיות בתוך התנועות השונות. ולכן הספר הוא עדיין, הוא יכול להתפתח, הוא יכול להתחדש. ואז משה ממציא פה את מצוות הקל. וכאן קורה משהו מאוד מעניין, אחרי שהוא מתאר את מצוות העקה, להשמיע את כל התורה הזאת נגד כל ישראל, שהוא מצביע על איזה ספר, ואומר, הספר הזה, וגם מה שהוא אומר כביכול נכנס כתור טקסט, טקסט, באופן אוטומטי לתוך הספר עצמו, מופיע פתאום פסוק שאנחנו לא הכרנו אותו בספר דברים, לא פגשנו אותו, אנחנו מכירים אותו משמות, אנחנו מכירים אותו ויקרא, מכירים אותו במדבר, אבל כאן בספר דברים לא היה אותו, ויאמר השם אל משה. כן, ולא רק זה, אלא לאחר מכן, יתייצבו באוהל מועד. יש עמוד ענן. וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד ענן על פותח אוהל. הפסוקים האלה של עמוד ענן, של, של, של ויאמר השם, הם לא פסוקים שאנחנו מכירים אותם מספר דברים. בספר דברים יש לנו כל הזמן, וילך משה וידבר, ויקרא משה לפני כל מיני ישראל, ויצב משה וזקני ישראל את העם, כן, ויאמר משה, אבל אף פעם לא כתוב לנו ויאמר השם, כי ביכול יש פה איזה פריצה לשידור. משה מדבר, מדבר, מוסיף, מוסיף, ואולי על לא עוד המון המון רעיונות, לעוד לא המון המון מצוות אחרי הקהל, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא בעדינות, הוא אומר למשה, משה קרבו ימיך למות. או במילים אחרות, זהו, צריך להיפרד. והפריצה האלוקית לתוך הנאום הארוך של משה, היא בעצם מביאה לסיומו. כי ביכול משה יכל להמשיך עוד. ושימו לב למערכת היחסים העדינה הזאת בין אלוקים למשה, ואז הקדוש ברוך הוא פורץ לשידור ואומר, אין קרבו ימי חלמות, תקרא את יהושע. עכשיו, עכשיו בוא נעשה את זה באמת. בוא נעשה באמת את המעבר, אבל מעבר למעבר גם הקדוש ברוך הוא מספר לנו סיפור נוסף, או שיר נוסף, על הקשר בין אלוקים לאדם, שהוא בעצם מחבר גם בין הפרשה הבאה, פרשת האזינו לפרשת וילך. כן, אומר השם למשה, אתה שוכב עם אבותיך. בוא, אתה, אתה צריך להיפרד. בוא נעצור כאן, היה, היה המון, היה מסע, נתת, אמרת, דיברת על הספר, על הברית, על האהבה, על התשובה, על הקרבה, אמרת שיהושע, ועכשיו אנחנו צריכים להיות שם, כי בכל, אני אומר את זה בחצי רצינות, חצי לא רצינות, הרצון של, ההבאה של המצווה הנוספת, של מצוות ההקל פתאום, אחרי שסיים את הנאום שהיה דיבורים יותר של, 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 של התעוררות הלב, ופתאום המעבר לפרקטיקה שוב, למצוות, ואילו הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לשידור ואומר זהו, משה כאן, כאן אנחנו עוצרים. כן, וכשאנחנו עוצרים כאן, מספר הקדוש ברוך הוא על עוד סוג של תקשורת. מצויאת ההקל נועדה להזכיר לכל העם פעם בשבע שנים את סוד הקרבה, את סוד הקשר, את הספר, את הברית, את הידיעה שיש מובנות שמאפשרת אהבה. לצד זה הקדוש ברוך הוא אומר יש עוד, עוד סוג של משהו אחר, ותשימו לב לפסוקים הם מאוד מאוד מיוחדים. קם העם אינך שוכבותיך, קם העם הזה, בפרק ל"א, פרשת ויהיה אלך זנח אלוהי נכר הארץ. עזבני הפרת בריתי, זה יקרה. זאת לא שאלה, זאת לא התלבטות. זה לא אם חטאת יש תשובה, אלא הם יקומו, הם ילכו, הם יחפשו דברים אחרים. הסתרתי פניי מהם, גם זה יקרה. ואנוכי אסתר פניי פני, פני ביום ההוא על כל הרע אשר עשה אלוהים אחרים. מה נעשה מול הגלות, החורבן הזה, הסתרת הפנים? כאן התשובה היא אחרת. כתבו לכם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תכתוב שירה לעד. Uh, ומשה צריך לכתוב את השירה הזאתי. וכל סוף פרשת וילך יש איזושהי התכתבות כזאת בין לכתוב את השירה לבין לכתוב את דברי התורה על הספר עד תומם. כן, משה כותב לכתוב את הספר עד תומם, ואומר, קחו את הספר, שימו אותו. הספר ממשיך להיכתב. אבל במקדיל, בסוף הפרשה הוא גם מדבר על דברי השירה הזאת עד תומם. ההבדל <עבד> ספר, זה שספר הוא באמת מייצר תחושת מובנות. כתוב, כתוב, ברית, כתוב, עלה, כתוב, הבנו. שירה, מדרכו של עולם, ואולי בגלל העילגות שלי, היא לא תמיד מובנת. אתה קורא את השירה ואתה מנסה להבין מה בדיוק הכוונה פה. הדוגמה הטובה הזאת תהיה פרשה הבאה. קשה להבין מה מתחיל, מתי נגמר, מתי דיברו על אלוקים, מתי דיברו על בניו, מתי דיברו על האויבים, מה זה בני בשן ועתודים אם יחלב קריות חיטה ודם עיניו תשתה חמר וישמע נשארום ויבעק, כאילו, מה באמת עולם הדימויים שם, זאת אומרת, השביתה מאנוש זכרם לולא כעס אויב הגור פניניה קרמו צרמו. שירה היא לא מובנת, ובעצם ספר יש בו בהירות, הוא סיפור, והקדוש הוא אומר, יש מה שיחזיק את התודעה ה... שלהם, זאת לא יש תשובה, אפשר לתקן, אלא גם השירה שמשאירה אותנו באיזשהו עולם לא מובן, עומדים מול הלא מובן. ושרים שיר שגם טקסטואלית הוא לא מובן, וגם מבחינת התוכן שלו, מה שהוא מנסה להגיד זה שהסיפור הוא לא תשובה, והסיפור הוא לא תיקון, אלא התהליכים של אלוקים מול האדם הם לא יכולים רק להסתכם בתוך המובנות בין אלוקים לאדם, האהבה בין אלוקים לאדם, אלא יש משהו באינסוף שהוא מעבר לכל דבר והבנה. והשירה הלא מובנת היא בדיוק הדיבור הכי יפה על אלוקים. זה שאנחנו לא מבינים זה בעצם ההבנה שיש לנו גם מקום שאנחנו לא יודעים. משה זכה להמון הבנה, להמון אהבה, להמון מודעות. הוא מעביר את זה אלינו לעם, והקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, ויש גם שירה, ואת השירה תשננו כל הזמן. ספר פעם בשבע שנים תקראו. אבל שירה, השירה הזאת, ששירה תאזינו, היא בעצם שירת הלא מובן. היא יכולת לעמוד מול אלוקים ולדעת שאחרי כל הכללים וההגדרות שמצריעים מובנות בינינו לבינו, ישנה נקודה שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים למה יצאנו לגלות, אנחנו לא יודעים למה הוא מסתיר את פניו, אנחנו לא יודעים למה הוא מחזיר אותנו. זה ודאי לא קשור רק למעשים שלנו. התהליכים העולמיים הם לא רק תהליכים שקשורים למצבו של האדם עלי אדמות, אלא הם קשורים גם לתהליכים הרבה יותר רחובים, לתוך האינסוף, שמה אנחנו ‫הם מבינים בהם, ‫מה אנחנו יודעים בהם. ‫משהו מזה קורה בסיפור של השירה, ‫שהוא בעיקר מתפרש שבוע הבא, ‫נדבר על זה שבוע הבא ‫דרך הניתוח של השירה עצמה, ‫אבל כאן הוא קורה במתח ‫של המעבר מספר, ספר שמספר סיפור ‫ואפשר להבין אותו, ‫והוא בהיר, ‫בשונה מאלילות שהיא קפואה, ‫פסל קפוא, ‫הספר הוא מתכתב, כותב, ‫מתחשב, מסביר, מבין, מנהיר, ‫ואז מאפשר אהבה, ‫ישנה שירה שהיא גם טקסט, ‫אבל היא לא מובנת. היא משאירה אותנו תמיד באיזשהו סימן שאלה על מה באמת אנחנו, מה באמת עושים, מה עשינו, מה הקשר בין מה שקרה לנו לבין מה שעשינו, ואם עשינו תשובה אולי זה עובד, אולי זה לא עובד, ואם לא עשינו תשובה אולי זה עובד. ואיזשהו מקום התכתבות עם הרעיון העמוק הזה של חז"ל, שגאולה תלויה בתשובה בפרשת ניצבים, וגאולה אינה, תשובה, אינה תלויה בתשובה בפרשת וילך. לפעמים התהליכים שקורים הם לא רק קשורים אלינו, אלא יש פה איזו נקודה לשיר, שיר. מתוך הבנה שאנחנו לא מבינים לגמרי מה כתוב בו, ובעצם אי ההבנה היא גם, גם העמידה שלנו מול האלוקים. במובן הזה הקדוש ברוך הוא ככה, עוצר בעדינות את משה ומשה. באמת, לך יש משהו מיוחד, היה שם משהו, אבל יש גם עוד זווית נוספת שגם היא קיימת, והיא הזווית של הלא מובן. היא הזווית של וירא השם באוהל בעמוד ענן, ועמוד ענן על, על פתח האוהל, זאת ההסתרה. חזרנו לעמוד הענן. ‫חזרנו להסתרה, חזרנו למרחק, ‫חזרנו לאי הידיעה. ‫אי הידיעה הזאת היא חלק גם ‫מיחסי אלוקים ואדם, ‫ולא רק המובנות הבהירות ‫שמאפשרת אהבה. ‫ובעצם הפרשייה הבאה, ‫פרשיית תאזינו, ‫תסיים את התמונה הזאת שמשלימה בין הספר שראינו ‫אותו בפרשה הקודמת ‫לבין השירה שתופיע ‫בפרשת תאזינו, ‫שבת שלום לכולם.